0: Hoi, je luistert naar De Industrie van VPRO en Submarine. Over wiettelers, kookbaronnen en ecstasycouriers die vertellen over de kick van hun illegale werk in de drugsindustrie. En de stress die dat met zich meebrengt. Want het zijn ook maar mensen natuurlijk, de huisvaders en moeders... scholieren, havenmedewerkers en vele anderen... die de onzichtbare drugsnetwerken in Nederland vormen. Ik zou bijna zeggen, mensen zoals u en ik... De industrie laat zien wie die drugsnetwerken vormen. Wie waarin met wie handelt en wie met wie niet. In aflevering 1 van deze podcast, Erik, ex-kookbaron. Hij woont in Dordrecht en op zijn hoogtepunt was hij daar de rijkste man. Oftewel, de man. Al dus Erik. Programmamaker Mirka Duin zocht hem op en interviewde hem in zijn woonplaats. Um,
1: Erik... Erik is in de 50, denk ik. Een hele stille man was hij. Heel dik. Ja, een beetje gedwongen. Niet een man waarvan je denkt, oh, dit is een hele grote kookbaron. Nee.
0: Maar dat was hij wel.
1: Ja. Ja, dat was hij wel. Niet meer trouwens, maar hij is het wel geweest. Althans, dat zegt hij. Ik vroeg hem om het allerbeste moment van zijn carrière aan te halen. En toen vertelde hij over dat hij een heel groot pand had. Dat hij daar zijn kantoor had en die was helemaal van hout met een heel groot bureau. En dan zat hij daarachter op zijn leren stoel en dan kwamen de mensen naar hem toe. En dan, uh, weet je, om zaken met hem te doen. En dan zat hij daar en dan waande hij zich wel zoals in een film, zoals in Scarface of zo.
2: Mijn naam is Erik de Groot, uh, geboren in Toedrecht. Ik zat op school en uh, toen ben ik in de straatbende gegaan. Uh, eerst stelen, 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 stelen. En toen uh, een paar jaar later ben ik gaan drugs dealen. Het stelen ging op een gegeven moment fout. Ik werd een keer te veel gearresteerd. Ik moest in de gevangenis en toen zegt mijn vriendin uh, ja, stop er me nou mee, maar mee. Of tenminste dat zei ik zelf ook, want uh, dat was niet de bedoeling. Dan heb ik me omlaat op school computerprogrammeur. Maar dat verdiende het niet genoeg. Dus toen uh, zijn we begonnen met dealen. Ik heb 200 gulden geleend. En daar hebben we twee gram cocaïne van gekocht. En dat was in tien pakjes dan verpakt, als kwartjes. En dat gingen we in de losse verkoop doen.
1: Bij hem weet ik niet helemaal wat zijn motivatie was. Maar wat je heel vaak ziet is dat mensen nooit praten over hun vak Weet je? En ze zijn toch heel goed geworden in hun vak. En dus ja, dan is het zonde als je daar, weet je, het is voor hun fijn ook. Dat merkte ik bij meer interviews. Dat ze het fijn vinden om dat gewoon zo te kunnen vertellen. Weet je, om de kneepjes van het vak uit te leggen. Ja, echt. En hij had dat ook wel een beetje hoor, dat hij ook gewoon trots was.
2: Nou ja, en, en mensen denken van, uh, van ja, als je deal, uh, dan, dan is dat meteen uh, de groot geld verdienen, Mercedes. Ja, maar de dealen is ook werken. Je moet je contacten maken, je moet uh, constant zorgen dat ze weten dat je er bent. Je moet zorgen voor goede kwaliteit enzovoorts, weet je wel. Dus in het begin was het pushen eigenlijk. Pushen, dus echt bij mensen langs gaan waarvan ik wist dat ze kook gebruikten. En dan zeg ik kijk, ik heb kook te koop, ik heb kook te koop. En ze dan een lijntje aanbieden om ze. Hè, hongerig te maken naar mijn kook. Als ze dan een lijntje op hebben, dan wilden ze altijd meer. En ik was natuurlijk degene die dan de, het uh, dichtst in de buurt was. De mensen die grammen kochten, dat waren natuurlijk mijn beste klanten. Dus uh, goede service. Had ik ook, ook een apart kamertje voor ingericht. Weet je wel, een troepagges, nieuwenaden enzovoorts. Weet je wel, wachten bij de telefoon tot dat telefoontje ging. En uh, als ze belden, dan hup, zorgde ik dat ik binnen 10 minuten daar was. Alles stond in het teken van geld verdienen. Nou en dan uh, in het weekend had je dan geld verdiend en dan ging je op zaterdagmiddag gingen we dan uh, shoppen of zo, weet je wel. Maar daar, daar moest je ook weer mee uitkijken, want voor je het wist ging die telefoon en wat je niet wilde was dat je geld verloor omdat je niet was. Kijk, als je één keer niet ergens niet bent, dan gaan ze bij een ander. Dus uh, daar, daar moest je ook meer rekening mee houden. Dus uh, ja, mijn leven was er volledig op ingericht. Uh, alles stond in teken uh, daarvan. Toen ik in de Groothandel zat, in, in, in Dordrecht zijn er mensen die zeiden dat ik de rijkste man van uh, Dordrecht was. Ja, ik had een paar winkels, dat wel, drie om precies te zijn. En een winkel in uh, Curiosa. Uh, dus uh, jukeboxen, uh, maar ook uh, boeken, uh, eenmaal platen, Swarovski-kristal, weet je wel, dat soort dingen. Hadden we nog een aan een, twee dansen deze winkel en een import export uh, BV. Ja, om wit Wij wilden toch wel die, die bovenwereld in. Dus daarvoor zijn we die winkel begonnen om uh, verder te groeien. Weet je wel. Kijk, ik was niet de enige die een winkel opzette. Mijn contacten, of waar ik die dingen zag. Die hadden ook allemaal schaduwfront. Uh, kijk, die kook die is verweven met, 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 met uh, telefoonhandel, uh, weet je wel. Uh, en allerlei andere toestanden, beveiligingsbedrijven enzovoorts. Dus allemaal met elkaar verweven. Dat zijn allemaal schaduwbedrijven, weet je wel. Dus die winkels was ook een kwestie van, van, van expanding en tegelijkertijd uh, van het uitbreiden van activiteiten. en tegelijkertijd toch wel uh, wat regaliseren van geld. Want wij konden eigenlijk niet in dure auto's rijden, omdat ja, we verdienen niet zoveel op papier. En die, die, die maat van mij heeft bijvoorbeeld toen een nieuw huis kunnen betrekken. Omdat we nou op papier wel geld verdienen, daardoor kon hij gewoon onopvallend een nieuw huis betrekken, helemaal nieuw inrichten enzovoorts. Ik weet wel, de dag dat ik mijn winkel opende. Ja, toen was ik wel de man. Toen zag iedereen, als ik dan ergens kwam, dan zag iedereen, oh, iedereen is zijn nek komt van de, de man is er. Dus nou, daar, vind ik, daar, daar was ik wel tevreden mee.
1: In opzichte van uh, zeker wiet. Maar volgens mij ook actie is, is de wereld van cocaïne veel harder. Dus wat je merkt, is dat uh, bijvoorbeeld de, de loopjongens, weet je, de kleine diertjes, dat is, daar is het nog wel oké. Okay, maar als je echt hogerop wil, dan moet je ook wel een soort van mate van geweld aandurven en kunnen. En dan moet je ook tegen die stress kunnen. En je merkte dat het toch wel een ander soort mensen waren die dus dan ook hogerop uh, komen. Weet je, wij doen natuurlijk, we maken geen cocaïne. We doen import-export. Weet je, waar Nederland goed in is. En dat komt dan dus binnen in de havens van Rotterdam en van Antwerpen. En dat is een soort van afwisselend. In Rotterdam hoor je veel dat er toen niet eens worden omgekocht. om het binnen te smokkelen. In Antwerpen is het gewoon heel makkelijk, zeggen ze. <laughs> weet je, je hebt van die scanners voor containers. En in Rotterdam heb je er acht. En in Antwerpen heb je er maar twee waarvan er één kapot is. En dat weet ook iedereen. Ja, en dan wordt het heel snel weer doorverhandeld naar het buitenland toe. En um, juist in dat stuk van die overslag en de verkoop... wat in Nederland gebeurt, daar gaat echt veel geld in om.
2: Toen was het zo dat de bedragen maar te groot worden... Ik, ik zeg al, ik ben met 200 gulden begonnen, weet je wel. Dus, dus daarna had ik het opeens over 100 miljoen en dit en dat. Dus op een gegeven moment... Die kookwereld, daar was iemand uh, die heeft 40 kilo, uh, uh, 40 kilo cocaïne. Dat hebben ze achterover gedrukt. Dus die hebben dat gepakt en niet meer betaald. Toen zijn die mensen naar Dordrecht gekomen om te kijken... Hey, uh, waar, 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 waar is uh, die kook? En zijn door mijn goede vrienden... zijn ze naar mij gestuurd... als dat ik erachter zou zitten. Ik kreeg het idee... mijn intuïtie zei me... en dat intuïtie dat, dat is ontwikkeld in de tijd ook stal, weet je wel? dat ik stal... dat je op een gegeven moment denkt... van oh, wacht even, de, nou niet doen, want er komt politie aan... dat soort dingen. Maar dat is ook gebaseerd... op bepaalde dingen, weet je wel. Dat ze te veel willen dat je op een bepaalde plek komt... Dat ze, te, dat ze je op een gegeven moment op een bepaalde manier aankijken. Heel fingerspeecher gevoel... Maar in ieder geval, nou ja, ze zouden me gaan vermoorden. Dat, uh, dat was voor mij uh, duidelijk. Dus toen ben ik, uh, ik denk, ja. Uh, yeah. Ben ik ondergedoken in Italië. Dus. Maar ja, uh, toen heb ik alles weggegooid. Om maar niet gevonden te worden. Paspoort, uh, alle, elke identificatie heb ik weggegooid. En, uh, nou ja, daardoor alles kwijt. Nou, Ik kwam terug, er was niks meer. Er was niks meer. Dus toen was ik mijn winkels kwijt, toen was ik mijn geld kwijt. En uh, mijn vrouw... Uh, die, uh, die dacht, geld weg, ik weg. Dus was ik was ook mijn vrouw kwijt. Het uh, nou. was nog 50 gram. En daar heb ik een auto van gekocht. En die auto is ook op een gegeven moment, uh, was ook op een gegeven moment weg. Dus... Ja. Uh, yeah. Ik, ik ben buitengeschoten van die wereld. Toen, ja. Ja. Dat, dat is, uh, ik, heb, ik heb het nog wel geprobeerd. Maar uh, ja, daar moet je een bepaalde inspanning voor doen. En uh, dat, dan lukte mij niet meer. Dus, dus ik heb wel sporadisch partijen gedaan. Maar het is nooit meer... Uh, ik kreeg de kans niet meer. Ja. Dus zoals wederzijds, men wilde mijn liever niet meer in die wereld. Dat ik echt uh, fulltime erin zat... En anderzijds, ik kon, ik kon die kans niet meer maken. Dat was voorbij. Ja. Achteraf uh, moet ik wel zeggen, ik had meer op vakantie moeten gaan. Want ik was nog eenmaal aan het werken. Ik ben nooit echt op vakantie geweest. En pas nu, nou het wat rustiger is, ben ik naar India geweest ben ik naar, geweest. ben ik naar Turkije geweest. Ben ik Ethiopië geweest. Alle landen van Europa, weet je wel. Italië, Frankrijk, Engeland, uh, weet je wel. Dus dat, dat, dat had ik eigenlijk veel eerder moeten doen.
0: Tot zover aflevering 1 van de zesdelige podcastreeks De Industrie. Met in de hoofdrollen ex-kookbaron Erik en programmamaker interviewer Mirka Duin. Oh, en ik ben Remy van den Brand. In aflevering 2 is de hoofdrol voor Bas, die vanuit zijn woonkamer via zijn website zogeheten designer drugs verkoopt. Tijdens schooltijd natuurlijk als zijn twee kinderen van huis zijn. En mocht je meer willen weten over de schimmige drugsindustrie in Nederland en de huisvaders en moeders, havenmedewerkers en bijbeunende scholieren die daarin een rol spelen, breng dan vooral een bezoek aan vpro.nl slash de industrie. De industrie is een co-productie van VPRO en Submarine en kwam tot stand dankzij steun van het Mediafonds.